0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızdayız Tabii güne ilk olarak aslında dün geceden kalan gelişmeleri aktararak başlayacağız zira dün gece Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken bir haber geldi ve tabii ki bu haberin ardından da bu konuya ilişkin tepkiler de ardı ardına gelmeye başladı. Neydi bu haber Amerika Birleşik Devletleri Senatosu görüşülmesi tam 3 kez durdurulan Ermeni soykırımını tanıma tasarısını görüştü, oyladı ve kabul etti. Tabii Türkiye'den de bu konuya ilişkin ardı ardına tepkiler gelmeye başladı. Aslında görüşmelerin önü tam 3 kez e, kesilmişti ancak bu defa önü kesilmedi o tasarı Senato'dan geçti. Ermeni soykırımını tanıyan ve soykırımın her yıl anılmasını öngören yasa tasarısı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan geçti dedik. Demokrat senatörlerden Bob Menen de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Ermeni soykırımını tanıyan ve anılmasını öngören tasarımız az önce Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan geçti paylaşımında bulundu. Tasarı 29 Ekim'de de ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanmıştı. Senatodan da geçen tasarı şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması için ofisine gönderilecek. Daha önce de tasarının geçmesi için girişimlerde bulunulmuş ancak bazı senatörlerin engellenmesi nedeniyle bu tasarı kabul edilmemişti. Daha doğrusu oylamaya sunulmamıştı. 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde Ermeni Soykırımı yasa tasarısı için nihai yapılan oylamada gerekli olan 218 çoğunluk rakamı geçilmiş. Ve yasa tasarısı böylece temsilciler meclisinde kabul edilmişti. Tasarı 405 kabul oyu, 11 red ve 3 çekimser oy ile kabul edilmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da karara ilişkin ABD temsilciler meclisini bugün kabul edilen Ermeni iddialarına ilişkin kararını reddediyoruz açıklaması yaptı. Mecliste son oylama öncesi yapılan usul oylamasında da 223'e 191 üstünlük çıkmıştı. Gazeteci Kristin Maktik... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soykırım tasarısının dördüncü denemede oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu ve önceki girişimlerin Trump'ın ricası üzerine Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörleri tarafından engellenildiğini hatırlattı. Senatör Menendez'in başını çektiği tasarının kabul edilmesinin ardından duygusallaştığı da görüldü. Menendez gerçek nihayet bizi özgürlüğümüze kavuşturacak ifadelerini kullandı. Senatör Ted Cruz ise bu tasarıyla ABD Ermeni soykırımının resmi bir şekilde tanınması ve anılmasının Amerikan politikası olduğunu söylüyor, yorumunu yaptı. Tasarının içeriği senatörün resmi internet sitesinde de paylaşıldı. Oy birliğiyle kabul edilen tasarıyla birlikte 3 husus soykırım tasarısıyla hayata geçirilecek. 1- Ermeni soykırımının resmi törenlerle anılması, ABD hükümetinin Ermeni soykırımını ya da herhangi bir soykırımı inkar etme yönelik çabalarla ilişkilerinin reddedilmesi... Ermeni soykırımına dahi gerçeklerin eğitim yoluyla da anlaşılmasının teşvik edilmesi. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi kararın kongreden geçmesinin ardından soykırım iddialarıyla ilgili 20. yüzyılın en büyük kötülüklerinden biri olan 1,5 milyon Ermeni erkek kadın ve çocuğun Osmanlı İmparatorluğu tarafından sistematik bir şekilde öldürülmesinin hatırlatması yorumunu da yapmıştı diyelim. Tabii bu aslında Türkiye farklı mesajlar da içeriyor. Tüm bu yaşananlar tüm bu tasarılar iki konudan aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde birincisi S-400'ler ikincisi Kuzey ve Doğu Suriye yönelik operasyon. Aslında daha doğrusu Türkiye'nin batılı ülkelerle iyi ilişkilerinin kopması batılı politikalardan uzaklaşması ve giderek biraz daha Rusya'ya yakın duran politikaları benimsemesi ve Türkiye'nin bugün itibariyle geldiği durum şu an itibariyle Böyle ve e, belki de Nisan ayında özellikle S-400'ler aktif hale getirildiğinde çok daha ağır yaptırımlarla da Türkiye'nin karşı karşıya kalmasının önü de açılmış oldu. Geçelim bir diğer haberimize. Bir diğer haberimiz elbette ki Ahmet Davutoğlu ve kurduğu parti olacak. Gelecek Partisi artık kesinleşmiş gibi görünüyor. Gelecek Partisi ile ilgili birçok varsayım var, birçok açıklama var, birçok beklenti var. Bunlar hayata geçirildi, program açıklandı, program kamu ile de paylaşıldı. Artık gelecek partisi yoluna devam edecek. AKP'den kopanların kurduğu ilk parti böylelikle siyasi hayatına başlamış oldu. Artık gözler bir yandan da AKP'den kopan bir diğer isim olan Ali Babacan'da olacak. Zira Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'nun partisini kurmasının üzerinden biraz süre geçmesini bekleyecek. Hemen ardından da Ocak ayının ilk iki haftasında Kendisi de partisinin kuruluşunu kamuoyuna Deklere edecek. Peki Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulunda kimler yer alıyor? Kısaca bir ona da göz atalım. Eski başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde kurulan partinin adı Gelecek Partisi oldu dedik. İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapan Davutoğlu'nun başını çektiği partinin kurucular listesinde tam 154 isim yer aldı. Partinin adresi olarak Davutoğlu'nun görüşmelerini de gerçekleştirdiğim Beysükent'teki ofisi gösterildi. Kurucular Kurulu'nda yer alan 154 isimden yalnızca 30'unun kadın olması ise dikkat çekti. Yani tam 124 erkek, 30 kadın bulunuyor. Yani kadının yine siyasette adı yok. Peki dikkat çeken isimler ne, kimler? Eski AKP'li Hayhan Seferüstün. Yine eski AKP'li bir dönemde Diyarbakır'da e, silah satıcılığı da yapan Cuma Üç, Cuma, İç'ten. Mustafa Baloğlu, Nuray Sağıroğlu, Etiyen Mahçupyan, Feramuz Üstün, Hakan Albayrak, Halime Bayrak. Halime Polat, Yusuf Ziya Özcan, Nihal Olçok gibi dikkat çeken isimler de yer alıyor bu partinin kurucular kurulunda sevgili dinleyenler. Şimdi bir Doğu Akdeniz'e uzanalım zira orada da dikkat çeken bir gelişme var onu da sizlerle paylaşalım. Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mütabakat mültürasının imzalanmasının ardından Fransa, İtalya ve Kıbrıs yönetimi yani Türkiye'nin tabiriyle Güney Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de bir askeri tatbikat başlattı. Güney Kıbrıs açıklarında yapılan tatbikatta Fransa, İtalya ve Rum yönetimi savaş gemileri de katıldı. Bu gemilere savaş helikopterleri de eşlik etti. Rum Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılan fotoğraflarda Fransız ve İtalyan gemilerinin fotoğraflarına da geniş yer verildi. Rum Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatta ekiplerin operasyonel kapasitelerini iyileştirmeyi amaçlayan manevralar gerçekleştirildi iletişim ve anlayış düzeyi arttırıldı. İşbirliği ruhu teşvik edildi dendi. Tabii İtalyan gazetesi La Repubblica'ya konuşan İtalya yetkilisi ise tatbikat öncesinde Ankara'ya mesajlar açıktır. Bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız demişti. Üçlü tatbikatın son aşamasının da bugün tamamlanması bekleniyor sevgili dinleyenler. Ve görüyoruz ki Doğu Akdeniz'de sular o kadar çok ısınıyor ki artık Askeri gemilerle biz buradayız demeye Avrupa ülkeleri de başladılar. Şimdi yine dün akşama uzanacağız. Ankara'ya bakacağız. Ankara'da Şilili kadınların isyanını temsil eden aslında tüm dünya kadınlarının isyanını temsil eden lastesis eylemi vardı. E yine sözlere takıldılar sevgili dinleyenler. Polis müdahale etti. Kadınları darp etti. Sekizi kadın 9 kişi gözaltına alındı. E yine burada... Kadınlara ciddi şiddet uygulandığı görüldü. Kadınların kendi arasında özellikle bana da tekme attı, bana da tekme attı şeklinde konuştuğu görüldü. Polis hiçbir şekilde bu eylemin gerçekleştirilmesine izin vermedi. Ve e, Türkiye'de neredeyse her gün kadınlar katledilirken kadınların yaşananlara isyan etmesine aslında izin verilmedi. Tekrarlayalım 8'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldılar çeşitli kadın örgütlerinden isimlerdi gözaltına alınanlar böylelikle İstanbul'dan sonra Ankara'da da lastesis eylemine polis izin vermedi ve böylelikle dünyanın her tarafında bu eylemler gerçekleştirilirken izin verilmeyen tek yerde Türkiye oldu. Hemen Bolivya'ya bakalım zira Bolivya'da da dikkat çeken daha doğrusu Bolivya'yı ilgilendiren bir gelişme var. Darbe ile devrilen Bolivya devlet başkanı Evo Morales'in Arjantin'e iltica ettiği açıklandı. Açıklama yapan Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola darbeden sonra Bolivya'da geçici devlet başkanı olan Yenini Anez'in de hükümetinin tanınmayacağını kamuoyuna duyurdu biliyorsunuz. Bolivya'da uzun süren sokak eylemlerinin ardından daha doğrusu tetiklenen sokak eylemlerinin ardından ordu bir darbe gerçekleştirmişti ve Bolivya, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifaya zorlanmıştı. Morales istifa ettikten sonra birkaç gün sonra da Meksika'ya gitmişti. Meksika'da bir süre kaldıktan sonra da Arjantin'e geçtiği açıklandı ve Arjantin'de de iltica başvurusunda bulundu. Arjantin yönetimi de... Darbeci yönetimin tanınmayacağını kamuoyuna deklare etti. Evet sevgili dinleyenler biz de bu haberiyle birlikte Özgürüz Radyo'da Özgür Haber'in şimdilik sonuna gelelim. Gün ilerleyen saatlerinde gelişmeler oldukça bu gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla hoşçakalın.